0: Passe já convosco, hoje é o dia 92 da nossa leitura diária da Palavra de Deus e hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 4, 5, 6 e 7. Quando Isbossete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebron, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia dois oficiais de Esbossete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe e eram filhos de Rimon, da cidade de Beirote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beirote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beirote haviam fugido para a cidade de Jitaim, e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha cinco anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair, e ele ficou manco. Recabe e Baaná foram para a casa de Esbossete, e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso, Banai e Recabe entraram em silêncio. Foram ao quarto, aonde esbocete dormia um sono pesado e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e o levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Hebron, mostraram a cabeça de Esbocete ao rei Davi e disseram, Aqui está a cabeça de Esbocete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e os seus descendentes. Davi respondeu. Eu agarrei e mandei matar os mensageiros que foi ao meu encontro na cidade de Ziklag, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castiguei muito mais os homens traiçoeiros que mataram o um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado o esbossete e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem e os seus soldados mataram Recabe e Baná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebron E pegaram a cabeça de Esbossete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebron Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron e disseram Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei no passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles ungiram o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebron, sete anos e meio, e governou Israel e Judá em Jerusalém, trinta e três anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la, e por isso disseram, você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada a cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados, Se alguém quiser matar os Jebuseus, aqueles pobres e aleijados, que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz... Os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Irão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedros e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebron, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém. E com elas teve mais filhos e filhas Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel O seu exército saiu para prendê-lo Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza os Filisteus chegaram ao vale dos gigantes e o ocupavam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor, devo lutar contra os filisteus Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi para Baal-perazim e ele venceu os Filisteus. Ele disse, como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-perazim. Aí os Filisteus abandonaram seus ídolos, e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os Filisteus voltaram para o vale dos gigantes e o ocuparam. Mas uma vez Davi consultou ao Senhor, e ele respondeu, Não os ataque aqui, dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente, para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Jezer. Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens. Levou-os à cidade de Baalá em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois, novo, e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam arpas, liras, tambores, castanholas e pratos." Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá, por sua falta de respeito, e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse, E agora, como é que eu poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim Davi resolveu não levar a Arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A Arca da Aliança ficou ali três meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de obed e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de obed e, com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram seis passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi vestiu o um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo e louvor a Deus o Senhor. E assim, ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombeta. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso e depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família e Micael, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel? Pareciam um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele e me fez líder de Israel, o seu povo, pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor. E me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natan, veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natan respondeu, faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite o Senhor disse a Natan, vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte, não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos israelitas que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, Diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte. Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, aonde eles viverão em paz. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E Natan contou a Davi tudo que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim, ó oh Senhor, meu Deus, eu não mereço tudo o que fizestes por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessa a respeito dos meus descendentes do futuro, e deixastes um homem ver isso, ó oh Senhor, meu Deus. O que mais posso te dizer, tu me conheces, pois sou o teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isto, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor, nosso Deus, não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel que libertastes para ser o seu próprio povo. Tu te tornastes famoso e fizestes grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertastes o teu povo do Egito e expulsastes as outras nações e os seus deuses conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizestes com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor, nosso Deus, confirma a promessa que fizeste ao meu respeito e a respeito da minha família, e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão, O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel, e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelastes a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizestes essa maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoe os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometestes isso, que a tua bênção estejam com todos os meus descendentes para sempre. Terminamos hoje a nossa leitura, mas quero te lembrar da importância de você compartilhar. Deixa o seu comentário, fale aí a respeito daquilo que Deus tem tratado ao teu coração. Deixa aí uma declaração, um testemunho de como você tem sido abençoado através da palavra de Deus. E eu te espero amanhã. Que Deus te abençoe, beijão, tchau, tchau.